0: queridos, muito boa noite, estamos aqui reunidos para esse cafezinho noturno que acontece duas vezes por mês, sempre na primeira quinta-feira e na última quinta-feira de cada mês, não, na primeira não, na segunda, desculpa, já tô confusa, na segunda quinta-feira e na última quinta-feira de cada mês, estamos aqui estudando juntos o livro dos espíritos e Boa noite, Alexandre Veloso, nosso intérprete de Libras lá do GESMIL, que é o Grupo Espírita Mãos Iluminadas, ele, e Verônica. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa noite, amigo.
1: Boa noite a todos, boa noite. É um prazer muito grande estar com vocês. Boa noite, Adê.
2: Boa noite, queridos bem-vindos a mais um café noturno, que todos sejam muito bem-vindos. Boa noite, amigo Henrique, quanto tempo que eu não lhe vejo, tudo bem?
3: Boa noite, Ardei, tem um bom. esse ensaio ficou bonito, cara, eu fico emocionado com essas coisas que não caem certinho assim, eu não consigo nem me conter. É, boa noite, eu vou dizer pra vocês, se a gente não fizesse o café com o Evangelho todo dia de manhã, esses 15 dias passam tão rápido, que eu ia dizer que é quase diário o nosso de noite, porque passa que eu não vejo, parece que foi ontem que a gente fez, Boa noite,
4: Verônica. Boa noite a todos, queridos, que hoje nós tenhamos um café com o livro dos Espíritos maravilhoso. Boa noite, Marcelo.
5: Bem, como vocês foram rápidos, eu agora vou falar 15 minutos, porque eu vou demorar. Eu vou tomar o tempo de vocês todos. Foi muito rápido, né? não gostei. Eu gosto de boa noites longas. Gente, uma alegria estar junto, uma alegria nós chegarmos meia hora antes para conversarmos, estudarmos muito, nos prepararmos para estudar do livro dos Espíritos, logo em seguida ela né, adora, aquela meia hora que antecede, né, Alessandro Henrique, e é uma satisfação estar com os companheiros, e vamos estar aqui juntos com os nossos irmãos, refletindo um bocadinho sobre esta obra fundamental da doutrina espírita, que der sustentação, suporte naquilo que a gente vem realizando aí. Prazer estar com vocês.
0: Muito bem. E dizem aqui, ó, no meu, no meu script aqui, está dizendo que Consuelo foi a primeira pessoa a chegar hoje e lhe dar o seu boa noite, né? Mas tem uma pessoa reivindicando antes, que não está aparecendo para mim, que só Marcelo consegue botar. Vai entender. Né? esse tal de Marcelo Turra parece que chegou antes, está esperando desde duas horas da tarde né? a Soninha Centeno também já chegou, Jaque Garuzzi Marcelo Pessoa que acabou de sair da live do nosso Evangelho Online, está aqui com a gente a Vera Lúcia Sônia Vale, que esteve conosco hoje de manhã também, Fabi a mãezona do fundão a Luciene Bani, Márcia Varejão Natasha Irma Fundão está presente em peso aí, a Solange, o Mauro. Boa noite a todos, sintam-se abraçados, acolhidos. E vamos juntos orar, fazer a nossa prece inicial, para que a gente seja bem intuída e a compreender esse estudo dessa noite. Quem gostaria de fazer a nossa prece inicial? Sucinta, breve?
2: Eu faço, eu gostei do Henrique, já... Se botou na posição da prece <risos> Ai gente, que barato Vamos Amigos queridos A gente ri A gente brinca Mas a gente está aqui, sério Para mais uma vez iniciar esse estudo do livro dos espíritos Vivemos aqui rogar a ti, Deus Pai querido e amado E a ti, Mestre Jesus O um amparo a inspiração, a força para que a gente possa junto com a espiritualidade amigo, que nos abraça e nos acolhe todos os dias a buscar energias nesses estudos aqui do Rio dos Espíritos para que a gente possa entender um pouquinho mais a nossa vida aqui na Terra e no plano espiritual Abençoe o nosso estudo dessa noite e nos proteja hoje agora e sempre assim seja
0: Graças a Deus. Então, é isso, meus amigos. Que foi, Marcelo?
5: Verônica vai ah. dar tchau, que ela vai descansar.
0: <risos> então, tá bom.
5: Até logo, volta.
0: Verônica. É hora de dar tchau. Ih, teletubbies. Vamos lá. Eu perdi o fio da meada aqui, eu tava botando boa noite de todo mundo. O pessoal, todo mundo sinta-se aí abraçado nessa noite. Eu não vou ter condições de clicar todos os nomes, senão eu me perco aqui no que eu preciso me concentrar. Vamos relembrar, nós estivemos aí nas últimas semanas, na introdução do Livro dos Espíritos, na vez passada a gente terminou o item 3 e entrou de cara para o item 4, né? Fizemos ele todo. Então hoje nós estamos entrando o item 5 Se você não conseguiu assistir os anteriores, tá tudo lá, organizado, né? Que a gente tem funcionários, assim, muito bem pagos, para fazer toda a organização do YouTube do Café com o Evangelho, tá tudo separado em playlist, o café da manhã, o, ca... o primeiro estudo do livro anterior, do livro do Evangelho, é, as edições especiais, todas as edições com intérprete de Libras, está tudo organizadinho, então depois dá uma conferida lá no canal. E é isso, vamos começar o item quinto da introdução, quem gostaria de começar a leitura? Henrique, pode ser, já que você se concentrou pode. muito na peça logo no uhum. início?
3: Pode ser. Eu gostaria de salientar também aqui o banner passando uma fonte especial. Eu queria parabenizar o estagiário e com todo o seu esforço conseguiu fazer esse detalhe. São os detalhes que fazem a perfeição, né? A gente tem que tanto sobre o aprimoramento e tá aí, ó. nosso estagiário não para de trabalhar. Graças a Deus. Parabéns, estagiário. É merda, olha a carinha. O som do rim tá baixo é porque minhas crianças estão dormindo. E eu tô com medo de elas acordarem. Mas eu vou ler. Vou ler até mais alto. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão. E o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, comun... as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje é esse o meio geralmente empregado e com tanto mais razão quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, e, e até pela escrita direta dos Espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis.
0: Então ele fez aí um... ele já começou... Relembrando a gente do que a gente falou, né? Que a gente viu lá que primeiro começaram as pancadas na mesa, em seguida foi a, a, o lápis coladinho com a cesta, né? E aí a cesta mantinha o lápis em pé e ele se movimentava. Até que foi reconhecido, então, que essa cesta e essa prancheta, né? Que estava ali apoiando, realmente não era nada além do que a mão do próprio médium poderia fazer. E aí eles foram aprimorando, e ele termina dizendo que na verdade não era nem só essa a forma a única forma dos espíritos se comunicaram, se comunicarem, não era só pelo meio da escrita, né? Também pela palavra, pela audição, pela visão, tato e pela escrita direta. Então foi um, um ele, ele explicou para gente como que foi evoluindo isso e como que a própria espiritualidade foi mostrando que partiu deles, né? Como a gente viu na no último encontro, partiu deles irem dizendo: olha, pode ser assim, pode ser assado, né? Pode ser dessa forma. E foi preparando aí para que aqueles estudiosos do fenômeno fossem se adaptando aos novas novas formas de comunicação. É isso, gente? É isso, Marcelo. Você sabe que eu estudei muito
5: antes, né? Não, é, porque assim, eu. Quando eu vejo essa, esse processo a gente volta, é redundante, que a gente fica repetitivo, repetitivo né? É a, a dinâmica que é é construtiva. E isso, quando você vê assim, a por que que não começou logo pelo lápis? Porque eles atribuíam o fenômeno a um processo est... Interno, externo com aquele elemento, com aquele in, instrumento que se precisava como apêndice. Primeiro as batidas, depois a mesa, depois a cesta, até que se chegue ao indivíduo humano segurando diretamente o lápis e posteriormente né, você, ele, você vai ter os outros processos mediúnicos sendo identificados. Uma coisa que eu acho bastante interessante, que eu vejo bastante interessante, é a preocupação que ela Allan Kardec tem em construir o, o, a lei que rege o fenômeno. Então, assim, você tem a engenharia, o fenômeno que rege aquele, aquela especificidade. Então, você, tem, você gera energia termoelétrica quando você aquece. Aqueceu, gera energia térmica. Então, existe uma, 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 uma regra. Existe uma regra, um, um, uma lei que permite que o um fenômeno térmico ocorra. E existe uma regra que permite que, esse, que, a, que a fenomenologia ocorra. Inclusive, para o fenômeno mediúnico, é preciso que você observe a regra. E no final, ele vai desconstruir que nada daqueles elementos externos implicam na regra. Eu não preciso de uma mesa para que ocorra um fenômeno. Eu não preciso de uma cesta para que ocorra um fenômeno. Eu não preciso de um lápis para que ocorra o um fenômeno. Eu preciso de aquilo que André Luiz vai chamar lá nos domínios da mediunidade, a vontade-apelo e a vontade-resposta. Eu preciso de, de alguém que queira falar e de alguém que queira proporcionar o recurso. E aí isso me leva para uma outra reflexão que me permita, sai até um bocadinho do item, é quando a gente vê determinados retrocessos no processo mediúnico, estimulado hoje. A gente quer voltar para aquilo que a gente não precisa mais. Me compreende? As pessoas querem colocar, às vezes, na casa espírita, adereços que foram tirados na construção, é quase como se nós quiséssemos colocar as cestinhas de novo na casa espírita. E aí a gente vê nesse rastro o um surgimento de linhas religiosas que se apropriaram de toda a, a, a construção de Allan Kardec, pedagógica, né, que Henrique até discute muitas vezes assim, mas por que, que já se fazia antes, né, o polêmico Henrique, adorável? O que você fazia antes? Isso pertence a Kardec? Não, isso não pertence a Kardec. O que pertence a Kardec é ordenamento. Então, assim, isso é um negócio que me chama muita atenção. E por fim, só para passar a palavra, né? Henrique ouviu e saiu uma guarda, por fim, ele vai falar sobre a escrita direta dos espíritos, que tem um nome impossível de Garco falar. Que é pneumato pneumatografia pneumatografia escrita de, 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 de direta ou seja, que era uma prática usada na época para registrar os fenômenos e era interessante que eles trabalhavam com placa de ardósia eles pegavam uma placa de ardósia, pegavam duas placas de ardósia, colocavam uma folha dentro sobrepunha outra placa lacrava fazia reunião e depois, quando terminava, tirava o lacre das duas placas, destiravam as placas e você tinha um, um texto escrito por pneumatografia, por escrita direta. Isso é possível? Aí vamos fazer, recuperar uma coisa da história. Qual foi o primeiro fenômeno pneumatógrafo importante que nós temos na história da mediunidade? Moisés? Moisés, mas é Os dez, uma, velho, Aí, tá vendo como é que Henrique é ferro? Respondi, gente?
0: respondi timidamente.
5: É o primeiro fenômeno. Erra, mas erra forte. O Henrique tem. É. O primeiro grande fenômeno pneumatógrafo é Moisés subindo lá no, no, no Monte Ararate. Acho que é Ararat, né? E chega lá em cima e tem um fenômeno direto. Então a gente vê que a fenomenologia sempre aconteceu e a gente vai perceber que, olha só, eu botei, Henrique tirou. Então eu vou, não vou tocar, vou ficar com a mão para cima assim. Então a, a, a gente vê que essa fenomenologia ela sempre, sempre aconteceu e que, na verdade, Kardec vai reunir todo esse processo aí, e vai dizer que o que importa realmente é o entregador de pizza que acabou de buzinar, né, em alguma vizinhança, pode ir lá buscar Henrique, e, seguida a isso, é a presença de um médium e a presença de um espírito, a ligação acontece.
0: É, na verdade... E como você disse, isso já, já existia, né? Mas por que que nesse momento foi assim, tão devagarzinho? Justamente pelo processo educativo, né? Pelo processo de, de, de mostrar aquele aquelas pessoas que estavam ali estudando o fenômeno, das possibilidades de que, na verdade, tudo, tudo isso se tratava de uma única coisa, que é a comunicabilidade dos espíritos.
2: Alê, algum comentário... Até hoje a gente tem dificuldade de entender o processo mediúnico, imagina naquela época. Se ele vai lá e bota tudo de uma vez, só acabou, aí tinha acabado desde o início, não tinha nem começado, né? Mas uma coisa que eu reparo, como o Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro, e logo na introdução ele já começa a colocar né, quais seriam todos os processos mediúnicos, os né, tipos de processos mediúnicos que a gente teria, né? A psicografia, aí ele fala aqui né, sobre a questão. Cadê? Que eu já até perdi do tato, enfim, né, por, por, por voz, visão, enfim. Ele já começa a falar de todos esses tipos de mediunidade aqui no início, sem que nem o livro dos médicos pudesse, tivesse sido feito ainda. E ele começa também, uma outra coisa, é que ele começa já a falar da psicografia de uma forma, né, ele já começa a introduzir sobre esses processos que, que ocorrem, que já ocorriam, mas já começa a falar, tipo assim, Ampaçã, muito antes do livro dos médiuns. Isso eu acho meio interessante, né? E a gente a... vê, viu... desculpa, Marcelo, o que eu acho que a gente vê também é como que a espiritualidade já vinha trazendo várias informações ao mesmo tempo e o poder de síntese e o poder de separar o que era importante e necessário. Aquela coisa, aquela resposta que... A espiritualidade dá, diz, né? Vocês não estão ainda no tempo de saber isso. Então, primeiro precisava da base, que era o livro dos espíritos, para depois vir o livro dos médios. Para né? então, ele dar só aquela introdução, aquela pincelada, e deixar um gostinho de quero mais.
5: E a gente tem que considerar ainda que o processo psicográfico, na época, era o único que tinha registro. Se você não tivesse psicografia, você não tinha registro. Porque a oralização, a psicofonia... Por que, que você não tinha pluralidades de fenômenos psicofônicos como é o que sustenta o movimento espírita da atualidade? A atualidade do movimento espírita tem na sua grande integralidade médios psicofônicos, médios que oralizam a mensagem. A época de Allan Kardec seria uma perda de tempo, porque a não ser que você tivesse um equipamento que pudesse fazer o registro daquela mensagem, que hoje a gente chama de telefone celular, mas que no século 20, lá no, na década de 50, chamava gravador, né, que é do tempo do Henrique, o gravador, a gente nem existe mais um gravador do hoje, né, então a psicografia, ela tinha função de documentar, era ela que documentava a instrução. Se você não escrevesse, é muito, muito interessante, porque Allan Kardec fazia pergunta ao espírito que estava fazendo o transe no médium, por oralidade, né? fazia a oralidade e, Bruno, querido, meu aluninho, que a gente facilita a turma de mediunidade, está vendo? Dei, um, dei a ele um, um, um pix, de 10 reais para ele vir aqui hoje participar. do o pico né, já? Então, Allan Kardec fazia a pergunta oral ao médium em transe e o médium não respondia oral. Ele escrevia a resposta. Ele ia escrevendo, porque ele ia documentando a resposta. Com o advento do avanço da tecnologia, hoje você consegue gravar a integralidade de uma reunião. E você viu a diminuição considerável dos fenômenos psicográficos na Casa Espírita hoje. Onde o grande foco da, 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 que se faz, o atendimento, é o atendimento socorrista ao sofredor por via psicofônica, inclusive onde ele consegue exteriorizar mais as emoções da dor, da alegria que ele está passando.
0: Muito bem. Vamos voltar para a leitura? Porque me disseram assim, a gente consegue fácil acabar com esse item 5 hoje... Então, vamos lá. Vamos ver. Como é que...
5: <risos> Esse livro foi a Apropriação Indébita, de Fernanda Dias. <risos>
0: vamos lá. Ale, você lê para nós o próximo parágrafo? Ele é enorme. Se você quiser parar no meio, fazer alguma, alguma observação, você que sabe.
2: Não, eu vou ler, mas se... Como o meu texto, o meu livro é bem diferente de vocês, qualquer coisa vocês dão um break, tá? Porque, às vezes, o parágrafo pode ser diferente. Obtido o fato um ponto essencial ficava a constatar o papel do médium nas respostas e a parte que ele pode nelas tomar, mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais que não poderiam escapar a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual o sexto se move sob sua influência, pela só imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade de uma direção qualquer. Essa impossibilidade torna-se, sobretudo, patente quando duas ou três pessoas se colocam ao mesmo tempo no mesmo cesto. Seria preciso, entre elas, uma coordenação de movimentos verdadeiramente fenomenal. Precisaria mais concordância de pensamentos para que pudessem se entender sobre a resposta a dar para a questão proposta, um outro fato não menos singular vem ainda a se juntar à dificuldade: a mudança radical da escrita, segundo o espírito que se, que se manifesta, e cada vez que o mesmo espírito retoma, sua escrita se reproduz. Para aqui ou vai mais um pouco?
0: Pode ir, terminar esse parágrafo.
2: Falta pouquinho seria preciso, pois, que o médium se aplicasse a mudar sua própria caligrafia de 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse se lembrar da que pertence a este ou aquele espírito a segunda circunstância não, acabou, é gente, oh, calma calma,
3: é break diferença, <risos>
0: ah, tá essa é outra, é
3: outra versão.
0: break <risos> Diga, amiga, faça seus comentários aí sobre o que você leu.
2: O que eu acho interessante, né? Como tinha essa questão da dúvida de o que, que movimenta o cesto, o que, que movimenta o lápis? Como é que faz? Né? Se tem uma pessoa, a gente diz assim: ah, ela colocou a mão, ela fez isso, ela fez aquilo. E quando tem duas ou três pessoas? É bem curioso, né? Ele obedece a quem? Ele obedece a Alessandra, ele obedece a Dora, ele obedece ao Henrique a Verônica, o Marcelo. Então fica essa dúvida de quem o lhe obedece. Imagine se uma pergunta fosse feita para a Dora, tivesse nós cinco aqui na mesa, na beira da mesa, a pergunta só fosse feita para a Dora e nós cinco tivéssemos que respondê-la. Como que a gente saberia? Resposta se a pergunta só foi feita para né? E a gente vê a, 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 a ação da espiritualidade em dar resposta, às vezes, nem para o que a gente Verbalizou e só pensou e ver que o sexto ele não é comandado pela minha mão ou pela mão de alguém, mas sim pela energia daquilo ali, né? Pelaquele espírito que movimenta aquela aquela cesto. para parafernália, né? Que era um para parafernália, né? Não era só um sexto Vocês estão rindo aí de quê, gente? Muito não, o Inácio bom. quis participar né? Não, a gente deixa, por favor, está com saudade deles. <risos>
5: O que a gente vai ver é que no fenômeno do cesto, você tem energia física. Você tem um fenômeno de efeito físico para fazer a movimentação daquele cesto. No fenômeno do lápis, você já quebra a necessidade daquele fenômeno de aquela concentração de ectoplasmia que cria aquela movimentação, inclusive na escrita direta. Você tem todo esse mecanismo aí. Para que um cesto ande, ele precisa de energia cinética, ele precisa de alguma coisa que movimente ele. Agora, uma outra coisa que, Alessandro, leu muito interessante foi o último parágrafo que são
3: Marcelo consegue fazer coisas na internet
5: eu travei Simula eu travei eu mas... travei é assim Marca. faz parte isso é mediônico eu travei mas ele já foi para devoção então <risos> o que que acontece ele fala de 20 letras os, as pessoas elas vão... O mesmo médium, no sexto, ele vai receber 20 espíritos diferentes, cada um vai grafar numa letra específica sua... Uma caligrafia. E vai ter, é. E ele vai ter que se lembrar quando aquele espírito se comunicar de novo qual era a letra. Então, o, o, a, o, se fosse uma mistificação, se fosse uma farsa, o cara que psicografasse... Pelo sexto, sextografasse, né? sei lá se era o nome, se ele sextografasse ali 20 espíritos diferentes que tivessem 20 escritas, 20 caligrafias, 20 formas de se expressar, porque também existe isso, né? a gente vê que uma das coisas que fez do Chico um mestre na, na capacidade de psicografar foi conseguir replicar a linguagem daquele espírito. Bom, se, o, se o cara era junto, você tem um livro tem, tem livros do Chico, que ele psicografa jovens, que fala em gíria há 20 anos atrás 30 anos atrás, que Augusto César que é um espírito que manda um livro para ele com, repleto de gíria é a, é a capacidade que o cara tem de filtrar aquilo então, ele está falando isso, interessante
2: imagine a psicografia de, de, tanto a psicografia quanto a psicofonia de línguas que a gente não fala né? Ele está falando aqui de caligrafia diferente, mas imagine também de idiomas que a gente não fala ou que a gente nem conhece, nem sabe como é que é. Né? Então é interessante essa, essa questão também. Né? Bastante
0: interessante. Vou seguir a leitura então, vamos embora. A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas que, as mais das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e a miúde do alcance intelectual do médium, que, além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que se escreve debaixo de sua influência, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta o pode ser num idioma que ele desconheça, como a Alessandra estava dando o spoiler aí agora mesmo. Ou mesmo mentalmente, podendo a resposta ser dada neste idioma. Enfim, acontece muito escrever a cesta espontaneamente sem que se haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer, inteiramente inesperado. O próprio Chico, né, a gente sabe que ele não tinha uma escolaridade assim, é, significativa, mas que, nossa mãe, você pega às vezes alguns textos que foram psicografados por ele de uma poesia, o próprio Parnaso, né? o primeiro livro, nossa, uma, de uma beleza ímpar, né, impressionante. E é justamente sobre o que o Marcelo estava falando agorinha.
1: É, mas eu não eu consigo
0: tô... mergulhar tanto assim quanto você, Marcelo, então eu fico assim muito admirada e muito feliz de ter você na turma aqui do estúdio, ah! porque você tem uma bagagem assim que traz para nós um acréscimo maravilhoso por
5: que... favor só... não você eu estava eu estava vendo aqui eu escutei o Henrique ainda hoje hein ele não veio só para trocar o intérprete não senão vai vai ter um, um problema aqui nem né eu... é essa, essa essa esse negócio de linguagem porque na verdade quando você morre que língua você fala né que língua você fala quando você morre né os é, Libras. <risos> Na verdade, quanto mais você evolui, menos necessidade do vocabulário oralizado você vai ter. Então, quando você pensa, eu acho interessante, quando você pega assim, o Sermão do Monte, quando você pega todos os discursos de Jesus feitos para a massa, quando você diz massa, você diz para aquela época centenas até milhares de pessoas, pessoas de várias localidades, de vários idiomas, que língua ele falava. Qual era o amplificador de som que Jesus usava quando ele? Qual era a marca do amplificador de som que ele usava? JBL, né? Ele subia no monte, ligava o JBL. Não, dele. Na
3: verdade, Dora pode explicar isso. É uma técnica do teatro há muito tempo atrás sobre impostação vocal.
5: Mas, na verdade, era um processo de linguagem que chegava na alma. Então, quando um, por exemplo, quando um espírito faz uma escrita que é direta, ele não escreve a mensagem, ele imprime a mensagem. É um processo de impressão direta. O espírito não está tomando a caneta e escrevendo. Escrevendo naquela hora. Então, a gente vai vendo que existe todo um processo intelectual, existe todo um, 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 um processo de conhecimento. Adoro prestar consideração agora sobre a cultura do Chico. É fato que a cultura do Chico na encarnação última que ele viveu foi muito pouca, mas Chico trazia um arcabouço, um conhecimento de instrução. Inclusive, há indícios na revista Reformador, se eu não me engano, de 86, 87, que eu li não, 80, 90 e alguma coisa, porque eu já estava no da Doutrina 89, foi por 90, que uma das poesias voltadas ao amor, de amor mais bonitas escritas, foi por uma inglesa chamada Elizabeth Barrett Browning. E atribui-se essa encarnação ao Chico. Teria sido uma das encarnações do Chico. Por isso, a grande facilidade que ele tem para psicografar poesia. E que enlouqueceu o Manuel Bandeira. Você fala do, do, do livro do Parnasso, quem faz o é fácil do Parnasso, é Manuel Bandeira, que era presidente da Academia Brasileira de Letras da época, encarnado. E ele vai escrever o que ele, ou esse cara, é o maior gênio que existe pela capacidade que de... se para 51 poetas portugueses e brasileiros, ou isso que ele faz é de verdade. Então, essa capacidade de filtro que está resumida que está ligada à capacidade do médium. Por isso que o médium precisa ler, precisa estudar, precisa aprender, para ele se tornar um filtro fiel.
3: Então, Marcelo, posso fazer uma pergunta? Todas. Então, eu, eu entendo, eu, essa parte do Chico aí, beleza. E eu, eu, pelo que eu entendi até hoje, uma parte do, do fenômeno é filtrado pelo médium O médium influencia aquela energia Perante a energia dele Correto? Contrário, Contrário. A,
5: energia, a energia do outro Influencia o médium
3: Mas a, mas a energia do médium não influencia em nada?
5: Ela sintoniza
3: Ela sintoniza então, tem... Por exemplo, a, a sintonia Que o Chico tinha Era maior porque ele deixava passar mais Ele, ele deixava, ficava mais dormente para que a energia possuísse completamente o o poder o, o corpo dele não é e alguns dos é. outros...
5: não aí você tem outra consideração a gente vai entrar agora um pouquinho na mediunidade pode Dora
0: o é gente
5: Sou não,
0: chefe um de problema. nada não, não é só
3: que a, é que minha du... a minha dúvida é assim só só só, só para saber minha dúvida. minha dúvida é o seguinte dentro dessas coisinhas que eu tinha um monte de dúvidas, assim o o quanto aqueles médios no início tinham a, a, a prática ou não e se influenciavam ou não. Entendeu? Tinham,
5: sim. Tinham, sim. Na verdade, a gente está fazendo um estudo de mediunidade em outro local, e ali você tem o seguinte, grandes médiuns, eles vêm experimentando mediunidade ao longo das existências. O Chico não foi um médium excelente nessa primeira encarnação. Ele já vinha vivenciando essa prática de, do fenômeno e outra coisa bem provavelmente as irmãs de Afé as irmãs Fox as Dufour, aquelas médiuns todas que estavam ali naquela época podem ter sido pitonisas de outras épocas podem ter sido profetas de outras épocas podem ter sido pessoas Pitonisa, provavelmente que viveram isso em outra época e para elas aquela relação mediúnica não foi uma coisa no... que é nova Contato mediúnico na novo. O que está que acontecendo hoje? Você está vendo que cada vez mais as crianças estão apresentando, a medidade está sendo muito mais explícita, porque já tem 160 anos que esse projeto catalogado, organizado, está funcionando. Então a gente vê aqui o que a gente lê nessa parte de introdução é um trabalho de Hércules, é estudar, catalogar, organizar. Para que a gente entenda o que está fazendo hoje aqui. É, na verdade, não só
0: a mediunidade, como muitas, muitas outras atividades né, nossas, não são desenvolvidas assim, em excelência numa única encarnação, né? Com
3: é, certeza. É. Hoje é mais fácil você pensar que, é mais, que, que a humanidade evolui independente da encarnação, porque você tem um acervo de informações muito grande. Mas você pensar que na, na informação pré-escrita, pré-. Estou pré-escrita pré, pré, mesmo, pré-maquinário de escrita. Esqueci como é que faz a impressão do jornal. Aqui não é outro jornal. É pré isso.
5: Pré-gráfica.
3: Pré-gráfica? Você pensar como você manter o conteúdo, manter o conhecimento pré-gráfica, era algo absurdo. É algo que você talvez tenha começado copistas. a fazer. Ou oralidade comentando. copistas.
0: copiando. Copiando mesmo. A ah, mão. Imagina que dificuldade.
5: Mas aí você tem que relacionar outra coisa. Até o século XVIII, o proletariado não acessava a instrução. Então, o copista, mesmo que copiasse, só chegava para o burguês. Não chegava ao proletariado, não chegava ao sapateiro, não chegava a quem fazia roça, quem capinava, quem fazia sapato. Só chegava para o engenheiro florestal, só chegava para o dentista. Para o técnica em contabilidade, jamais chegaria. Entendeu? Engenheiro que chega.
2: Uma coisa que o Henrique estava falando aí, assim, né? Ah, mas os médiums daquela época, como que eles faziam se a gente não tinha o estudo como a gente tem hoje? né? Como que a gente vê essa questão, essa grandiosidade da espiritualidade? né? Como que Bach passou aquele monte de música? Como que Shakespeare fez aquele monte de livro? Se a gente for perceber Todos aqueles que foram é, valiosos e grandes dentro das suas áreas, eles não vieram daquela encarnação para poder fazer música, ou escrever livros, ou qualquer outra ação. Só daquela vez. Da mesma forma, os médios que nos precederam, principalmente na, nessa época inicial da doutrina espírita, eram pessoas que vieram preparadas para isso. né? Eles foram postos ali com aquele fim, com aquela... Com aquela... É, com aquele objetivo de introduzir a doutrina espírita, de vir dar toda a estrutura para a doutrina espírita. Né? Então, lógico, a gente teve Chico, precisou de Chico, precisou de Divaldo, de, de, de Ivone Pereira Amaral, e de, tantas, de tantos outros médiuns que vieram mais preparados, se a gente pensar aí nesse metade da doutrina espírita, de, de idade da doutrina espírita, para justamente a gente ter a base que a gente tem hoje. Se a gente não tivesse esses médiums, o que, que a gente teria hoje? Só teria o Pitanteuco, A gente não teria todas as obras complementares. Daqui para frente, quando a gente olha para o futuro, quantos médiums estão vindo, sendo preparados? Lógico, o corpo físico dele já vem preparado, mas hoje a gente tem outra etapa, que é de aprender. Né? Aprender a se policiar, aprender a, a ouvir, aprender a se controlar. Enfim, o processo de aprendizado hoje, para nós que vimos, né, estamos aqui agora, e para os outros que virão na frente, ele já está mais consolidado também. Então, é pezinho por pezinho, né? Etapa por etapa. Aí, o, a, a Irma colocou aqui né, um comentário um tempo atrás, falando assim, o que, que será daqui para o futuro? Até das comunicações mediúnicas, o que, que será, o que, que o futuro nos proporcionará, já que a gente tem a tecnologia que nos permite, cada um está na sua casa, e a gente está junto aqui. E eu me lembrei de uma questão, eu tinha um professor na faculdade, na década de 90, ele dizia o seguinte, se na época a gente não tivesse televisão, porque na minha época de faculdade não tinha celular, tá gente? Nem computador. Então ele falava assim, se a gente não tivesse telefone, não tivesse um monte de parafernália, a gente já tinha desenvolvido... A tele. É, como que é? A telecomunicação. Como que não? é? Telepatia. Como se chama? Telepatia. Ele falava que a gente já teria desenvolvido a telepatia. E eu fico me perguntando: será que isso não tem o um fundo de, de. até de coerência. A gente esquece hoje de armazenar na mente, porque a gente tem o um celular. A gente não desenvolve mais o nosso cérebro. A gente teve o hábito de deixar para armazenar em outros lugares aquilo, e o nosso cérebro está deixando de ser trabalhado. Né? A gente não treina mais o nosso cérebro. Eu não sei, fiquei com essa pulga atrás da orelha.
0: Mas, se tivesse que ser assim, seria. A gente não, não vai ter a capacidade de travar o progresso. Isso não existe. Vai progredir. A gente, pô, a gente pode, assim, atrasar. Travar e retroceder, não vai. Não tem como. Vamos seguir o texto, gente? Vamos embora? Henrique, por favor, em certos casos, vai lá.
3: Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. E exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada de mais pura moralidade. Doutras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. E essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade. Este é o ponto a estabelecer se e cuja explicação se encontrará completa nessa obra, como aderam os próprios espíritos. Assim como são
0: as pessoas, são as criaturas, né? E são os espíritos. Então, diga-me diga o que você me manda, eu te direi quem é, né? Diga-me aí o que tu psicografas, que eu direi de onde vem. Isso é muito interessante. E a gente pode levar até mesmo... É, para os nossos dias de hoje, né? a gente precisa ter esse crivo, precisa ter essa, esse sensor, essa, essa antena aí do sensor aranha ligada acesa para a gente prestar atenção. Espera aí, essa informação tá vindo de quem? Quem tá falando isso? Né? Vamos analisar o conteúdo da mensagem. Ah, Dora, não dá para acreditar em qualquer coisa, eu já vou negar assim de cara? Não, Vamos ver aqui, vamos ver se tem coerência, vamos ver se dentro daquilo que eu aprendi, isso é compatível com o que diria um espírito evoluído, né? Porque ele diz aqui pra gente que existe todo tipo de comunicação, porque existe todo tipo de espírito. E a gente recebe fake news no meio espírita também. Vira e mexe, recebe. Olha, o centro não sei de onde recebeu uma mensagem urgente do médium tal. Prepare-se, humanidade, que nos próximos 20 dias vocês têm que orar meia-noite, todo mundo junto. Vamos botar, né? Vamos pegar ali o texto e tentar entender. Isso é coerente, não é? Um espírito de luz diria isso? Será que realmente veio dessa fonte que diz de ter vindo? Infelizmente, fake news está em tudo que é lugar, né? E a gente precisa ter bem forte essa base para a gente não se deixar... Envolver nessas mentiras mesmo, nessas coisas. Fala, Henrique, você levantou o dedinho.
3: Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o propósito dessas comunicações frivolas e triviais?
0: Olha, existe uma coisa. Tem pessoas que só vão é, ficar felizes... quando você disser a ela o que elas querem ouvir. Às vezes um espírito de luz pode ter se manifestado... e ter dado uma orientação... que não era o que o Marcelo queria ouvir. Ele não está... não estou nessa sintonia... não quero ouvir isso... não quero seguir esse caminho. Aí com essa vibração dele... ele atrai quem? Aquele que vai dizer para ele... o que ele quer ouvir... Marcelo... traga o seu amor em três dias... vem comigo... E aí, ele sintonizou. <risos> Ué, tem para todo gosto.
3: Mas, mas, mas tem a outro espiritualidade, aspecto. o conjunto tem. da obra, não permite ou não permite a comunicação com o outro mundo?
5: Não, mas aí você tem que ver outro aspecto. Você não pode responsabilizar o mundo espiritual só para aquilo que você faz na Terra, porque senão você vira marionete. O que, é que o mundo espiritual faz? Ele quer. Ele quer que você seja responsável por entender o nexo, a lógica, a moral e o bom senso daquele texto. Porque senão você, é, você vai tirar o seu livre-arbítrio e transferir tudo para o mundo espiritual. Allan Kardec, a gente já falou isso em outro momento, ele vai publicar textos apócrifos, textos fakes, Allan Kardec vai publicar textos fakes no livro dos médios para levar o estudante a ver o, como se constrói a mentira. Em primeiro lugar, nós temos que não nos reter na assinatura. Um texto mediúnico não se lê a assinatura. Você quer saber? Não lê. Porque se você lê a assinatura, é, vem uma carta, assinado Jesus. Pronto, acabou. Pela assinatura, você já determina a carta. O que a gente vai ver aqui? Allan Kardec está dizendo o seguinte, você não pode responsabilizar o lápis por aquilo que o espírito escreve, você não pode você tem que responsabilizar cada espírito tem em si um mecanismo um mecanismo de sintonia gente, é igual o cubo esse jogo cubo mágico trocando as peças de lugar, né? então é cada espírito é tem uma né, responsa cada cada espírito tem uma responsabilidade daquilo que fala e cada médio tem uma responsabilidade daquilo que filtra é por isso meu amigo Amado Henrique que Toda comunicação mediúnica precisa ser analisada. Venha de quem vier. Um livro mediúnico não pode acabar de psicografar, revisar e publicar. Ele precisa. Venha por quem for. Memórias do Suicídio, Ivone Pereira, levou 20, acho que 20 anos para publicar. O Nosso Lar ficou engavetado na Federação Espírita Brasileira, eu não sei quantos anos eles estudavam, eles liam eles analisavam aquilo que estava ali então, o que nós vemos hoje, meu amigo é que a escrita psicográfica virou quase como você tem o advento da tecnologia e há muitos médios escritores de livros hoje, sequer psicografam usam direto no teclado psicodigitam né? já faz a psicodigitação ali, que já sai revisada, formatada para sair o prelo e publicar. Isso é o um equívoco. É por isso que nenhum espírita sério, nenhuma editora séria publica um livro que saiu anteontem. Venha de quem vier, precisa ser analisado. Precisa, precisa. Daí e a, a importância, para isso.
0: Daí a importância das casas espíritas e das reuniões mediúnicas serem realizadas, não dentro das casas espíritas, porque no, no livro dos médiuns não está nem dizendo que tem que ser na casa espírita, mas tem que ser num grupo sério espírita, porque precisa passar pelo crivo de cada um, né? E o médium que se sentir melindrado nesse crivo está com uma grande chance de estar sofrendo uma influência negativa.
5: Preciso você você da razão. Assim, né? <risos>
2: Acho que o crime é da razão, né? a gente se Sim. deixa levar pela emoção. Eu nunca participei de uma reunião mediúnica, mas eu imagino a emoção que a pessoa sente ali. Está vendo às vezes, o irmão sofredor, às vezes chega lá um querendo dar uma passividade, uma... ó, oh, quero ditar alguma coisa que é linda, é maravilhoso. E as pessoas se emocionam, e aí esquecem de passar pela razão, né? E a razão e a emoção, às vezes, se conflitam.
5: Agora, Henrique... Se a gente não tiver capacidade de, de leite, de análise, partindo do princípio, a gente, não para de chegar comida nessa casa, Jesus... É o que, é.
3: que o cara faz, o cara vem descendo a rua, buzinando até o fim da vida, e volta porque não achou a casa, ele não para para ver número, ele sai buzinando. É igual o padeiro, o padeiro grita o pão, ele sai buzinando. Aí os hum. cachorros da rua ficam aqui assim, ó. aí minha criança fica tá falando baixo e minha criança vai tá acordar. É bom, é bom, Olha, é bom, irmão, nós, sabe, tem
5: dizendo? nós temos um, um, um comentário que a Fabi colocou, mas todos os espíritos quando se comunicam, mesmo os espíritos de galhões, dão sensações maravilhosas, Marcelo? Olha, sensação maravilhosa é muito relativo, né? Tem gente que vai à zona de prostituição e tem uma sensação maravilhosa em compartilhar o corpo com uma prostituta. Tem gente que cheira uma carreira de cocaína e tem uma sensação maravilhosa em cheirar a carreira de, de cocaína. Tem gente que se embebeda e tem uma sensação maravilhosa em se bebedar A gente não pode viver no nível só das percepções, porque a sensação está muito relacionada a ego, está muito relacionado tá a viciação, a um prazer. E o médium não trabalha exclusivamente pelo prazer. Ele trabalha pelo serviço, serviço da obra. E ele vai lidar com a dor, e ele vai lidar com o prazer, mas ele tem que lidar com tudo. Não se iludam. Chico Xavier trabalhou anos, anos, com os piores obsessores. Ele trabalhou anos, nas sessões psicofônicas, com os piores obsessores. E a gente não faz uma atividade mediúnica visando o gozo daquela reunião. A gente visa o socorro daquele, daquela atividade. Por isso que temos que estar atuando em grupo. Nós temos que ter o filtro do outro. Se a gente não fizer, a gente corre o risco de enveredar por um caminho da obsessão.
0: Muito bem. Ale, querida, você pode continuar para nós a leitura do próximo parágrafo?
2: Desculpa. Uhum. Sim, senhora. Vamos lá. Eis aqui, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam com mistério, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégios apenas de um indivíduo, mas que milhares de pessoas repetem todos os dias à vontade. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que eles revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade saem do domínio puramente físico. Várias teorias foram emitidas a esse respeito. Examinalas emos todas em sua hora e veremos se elas podem fornecer a, a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos até lá a existência de seres distintos da humanidade uma vez que tal é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam. E vejamos o que nos dizem. Podem comentar, meu Deus. Ele
0: praticamente fala assim, aguarde o que o livro vai lhe mostrar, né? Cenas dos próximos capítulos, né? É, é para dar, assim, o gostinho. É muito interessante porque, assim, o livro todo se baseia em comunicações, são respostas dos Espíritos. Então ele precisava realmente dar toda essa construção para a gente na introdução, até para que a gente fosse partir para as perguntas com uma credibilidade, com uma noção de como ele chegou naquilo ali. né? Ele falou para nós da importância de usar o crivo da razão, ele falou para nós da importância de, de, de raciocinar em cima da mensagem, ver se ela é coerente, se não é, se é frívola, se não é. Imagina o trabalho que esse homem não teve para juntar todo esse material, né? Porque certamente ele não saiu aceitando tudo que chegou para ele. Então, é de extrema importância fazer esse estudo da introdução para que, em base tudo que a gente vai ver. Quando
5: começarem as perguntas da obra.
0: Fala, Marcelo. Não aguento, Dora. Eu não aguento. Você não precisa aguentar, eu não. não.
5: Vou, você pode mas falar. eu não aguento. Eu não aguento assim. Alan Kardec não se deslumbra. Por mais deslumbrante, como a Alessandra estava dizendo, e a gente sempre está invertido, espelhado. Deve ser um barato aquelas reuniões. Eu fico imaginando aquelas mesas girando. A gente fica de, de cara. A pessoa, Henrique, você lá. A gente ia ficar assim, de bracinho dado... Não, Henrique ia correr. É, ia correr. Então, se assim, a gente ficar de cara, de deslumbrar... Então, Allan Kardec, ele consegue... É uma coisa muito interessante, e é um exemplo para todo espírita. Ele consegue olhar de fora. Por isso que ele não cai no engodo. Ele diz que é preferível negar no, num pacote de dez mensagens. É preferível negar uma falsa a ter que aceitar nove verdadeiras e aquela falsa no meio. Ele recusava... Se você disser para ele assim, ó, tenho aqui essas dez mensagens. Uma é falsa. Aí você vai dizer assim, ah, tá, uma é falsa. Nove, mas nove são verdadeiras. Nega-se as... Devolve. Mas não vamos embutir uma falsa no meio de nove verdades. Porque você vai ter uma laranja podre... Num, num cesto de laranjas boas, e elas vão apodrecendo no futuro. E é, isso é, é muito interessante, isso é um convite a nós, enquanto espíritas, é olhe o que você está vivendo e passando de fora. Consiga sair um pouco da paixão, né? E olhar de fora. Como é difícil a gente conseguir fazer isso. Você sabe o que,
0: que isso me faz pensar? Por que, que a gente gosta tanto de uma fake news? Porque, no fundo... A gente queria acreditar naquilo de alguma forma, né? Quando eu passo pra frente uma mensagem dizendo que chegou uma psicografia urgente do médium fulano, dizendo que se todo mundo orar junto dentro dos próximos 20 dias, o negócio vai melhorar, eu quero acreditar naquilo. E o que ele faz é falar assim, olha, independente do que eu queira acreditar, eu preciso me manter imparcial. Para analisar isso de longe, né? sem as paixões, como o Marcelo falou. E não é fácil, né? Porque em geral a gente está muito disposto quando a mensagem, né? Ou aquilo que vem, vem dentro do que a gente quer, ao nosso encontro. Quando vem de encontro, a gente fala, epa, eu vou perguntar de novo, é igual o médico, né? Te recebeu um diagnóstico ruim, vou em outro. Vai aquele acha alguma outra coisa, ele vê diferente, né? A gente não, não
2: quer confrontar. Fala, Lê. Uma coisa que eu achei interessante é que ele, ele tira esse ar de mistério do, da, da comunicação mediúnica. Ele diz que não é um mistério. quer é de dia, que é de noite, e o que é muito importante. Isso eu sempre me lembro muito da, da Suave Caminho, né? Essa questão aqui. Não é um privilégio de um, mas de milhares. E aí, eu le... por que, que eu lembro da Sesc? Uma vez eu perguntei, não sei se foi para você ou para o Alessandro, sobre questões, por que que só vem mensagem através de uma pessoa que vai falar de um determinado tema? Porque eu sou questionadora para algumas coisas e fico pensando, a nossa obra complementar, basicamente, Chico de Valdo, tem outros, muitos outras obras complementares, mas a massa são desses médios. E o que virá depois, né? Então, assim, às vezes está lá o cara na Ucrânia, na Rússia, recebeu uma mensagem do outro lado do planeta e vem com uma notícia bombástica. Vem com uma notícia que está fora de tudo. Ah, é uma coisa nova. Mas será que só vai vir através de um? E essa foi a resposta de vocês. Quando vem através de um, a gente tem que passar por um crivo muito forte. Porque se a mensagem tiver que vir, ele vai vir através da Dora, do Henrique, do Marcelo, da Lê, da Verônica, do Alexandre, ou de qualquer outra pessoa. Vai vir através de várias pessoas. Né? E a Kardec ele fala que várias mensagens vieram de vários lugares do mundo naquela época, que tudo isso aqui começou, e ele foi pensando justamente isso. Né? Porque eram mensagens com o mesmo teor, com a mesma importância, não era uma coisa muito fora do padrão, existia um padrão ali de informação e ele traz isso para cá, né? E é uma coisa que a gente até hoje vê. E é uma coisa que até hoje a gente quando vai para casa e estudar, que chamam isso para a nossa razão, observem o que você está recebendo por que, que vai vir um espírito falar através da Alessandra para passar uma notícia bombástica? Você tem tantos outros médios poderia vir através de tantas outras pessoas. Numa época de pandemia, a gente está querendo se agarrar a qualquer tábua. A gente está querendo nem no Titanic. A primeira tábua que passa boiando, a gente está querendo pegar lá. E a gente acredita em qualquer coisa. Mas é nesse momento de pandemia que a gente tem que estar muito mais atento. Porque a gente não precisa de qualquer coisa. A gente precisa de coisa importante para se fortalecer, para permanecer de pé, porque não é fácil. Em qualquer outro momento da nossa vida, né? Porque se a gente for pegar qualquer tipo de fake news para isso nos fortalecer, o que, que é isso daqui que a gente está estudando, né? Aí a gente esquece das obras básicas, que trazem tanta coisa para a gente e a gente se perde.
1: Muito bem. bem
0: Estamos em uma hora de live. O, o item 6 é enorme. Devo eu já adentrá-lo um pouquinho hoje ou encerramos por aqui?
5: Posso mostrar uma coisa? Compartilhar uma imagem? Diga. Não, é mostrar. Deixa eu... Achei aqui. Só uma coisinha. É que é... Aqui... Eu acho que é essa. Não, não é essa, é a outra. Espera aí, só um minuto. É a outra. Essa mensagem. Essa. Essa mensagem foi discografada pelo Chico em inglês e espelhada. Ela está invertida, você só lê ela diante do espelho. E em inglês. isso aí, ele... aí o Henrique vai falar assim: mas por que o que um cara faz um negócio desse? O que, que ele ganha para psicografar em inglês? Essa mensagem foi quando ele foi fundar, a convite de brasileiros, um grupo espírita nos Estados Unidos. O primeiro grupo espírita norte-americano foi ele que fundou, com o Valdo Vieira. E aí tinha brasileiros e tinha alguns americanos lá. Iam questionar as coisas, né? Como é que a coisa funciona. Aí, Emanuel psicografa em inglês, invertido. Botar na cara dos americanos como é que é o traço de, de capacidade daquele médico captar e o que o mundo espiritual pode fazer, que é uma coisa muito doida. Obrigada, Marcelo, pela partilha
0: aí. Então, gente, o que eu faço? Adentro o item sexto ou encerramos por aqui?
3: O sexto é gigante.
0: Pois é, por isso que eu pensei. Começava um pouquinho dele hoje para ver se a gente terminava o na dora. próxima.
3: Ô, dora
5: o você dora é a dona. Então...
3: Mas são dez e meia agora. Hum. É Henrique, Dora, Dora <risos> acho que ficou faltando um pedacinho ainda do
4: 5, hein? dois parágrafos não. finais do 5
5: não
0: não
4: Lemos qual
3: tudo. qual versão você tem? falei, não, não, mas qual versão que você tem? tem tanta <risos> versão nesse mundo que já não sei pode ser versão então deixa é, eu trocar versão.
2: aqui Alexandre então vamos encerrar, e... né? pelo que eu estou entendendo
3: então, a gente joga é a
0: Agora é a pizza nossa, que estou brincando.
5: <risos> joga a Alexandre na tela.
0: Deixa ele aí. Muito bem. Só para finalizar, a Geisa colocou um comentário aí que falou sobre essa, essa questão que a Alessandra comentou aí. Né? É, Nas reuniões mediúnicas, quando há sintonia entre os médiuns, as mensagens recebidas têm a mesma essência. É muito interessante que, por exemplo, na reunião de mentores, que eu já Participei, embora assim, dirigi na reunião ali, né? É, eu percebi isso: que durante um tempo os médiums ficavam psicografando, no final tinham as psicofonias e as psicofonias elas batiam com as psicografias, era tudo mesmo teor, né? Todas as mensagens tinham o mesmo teor, sem que o médium que psicofonou. Né, que, que deu a passividade através da voz, tivesse tido acesso ao que havia sido passado por escrito. É muito interessante de ver, né? E aí você percebe realmente a sintonia. E é o que a Alessandra falou. Imagina se numa reunião dessa, uma das mensagens vem com uma notícia assim bombástica e as outras, nenhuma, da, nenhuma das outras corrobora com aquilo. Aí você ia ficar assim, gente, mas só por um, né? Como assim? porque só aquele ali falou isso? É interessante. E é isso. Acho que terminamos, então, o item 5. Daqui a 15 dias, estaremos de volta aqui à noite para iniciar aí o sexto. A princípio, né, Marcelo? Não sei se daremos conta de ler o sexto todo. Se estivermos apertados, lembrem que hoje eu quis adiantar, mas ninguém me deu atenção. Então, vamos partir para o nosso encerramento. <risos> Henrique, você ficou muito calado. Olha hoje. o drama de Dorinha. Tem alguma consideração a fazer, senhor Henrique?
3: Eu não tenho muita consideração, não. Eu só... Eu gosto. Eu, eu, eu fico calado porque eu gosto. E eu, as minhas dúvidas eu, eu pergunto e, e vou tirando. Eu tenho umas outras, mas como ele já me deu toque no texto que guardemos um lá as para o futuro, eu estou aguardando elas para o futuro. Eu acho que vai ter toda a resposta ali. Eu sou novo, talvez, é a primeira vez que eu vou ler o livro. Eu só leio perguntas soltas. E... Gosto, eu gosto do Kardec, eu gosto da forma, Mas ele, ele escreveu a, a introdução depois de escrever o livro. Provavelmente. Provavelmente, é porque ele faz muito do que as pessoas vão pensar e tirar dúvida já. Provavelmente ele teve essas dúvidas, né? Acho um é. baixo, genial, acho uma das maiores introduções que eu vi na minha vida de livro, tá? Nunca vi uma introdução é. tão grande. Não, 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 não faria, mas ele fez para mostrar a audácia, para mostrar o quão importante era, porque esse era o resumo e é gigante. Você viu quanto ele cortou ainda? É o quanto que ele, ele cortou Olha é
0: Henrique o que está ansioso.
3: É, Estou falando tipo... antes de ler a um. então, pergunta. Agora, um. é
5: interessante que o Henrique está falando sobre escrever o livro. A gente tem que lembrar o Henrique, lembrar todo mundo, inclusive a gente não pode esquecer nunca, que o livro não foi escrito. O livro dos Espíritos ele é uma, um retalho, uma colcha de retalhos. Kardec não sentou e falou assim: aqui, responde a pergunta número um. Responde não, a pergunta número do... um. Então, mas aí depois ele foi juntando aquele retalho que veio de vários lugares, que veio de vários médios, que as respostas foram chegando a questões lançadas, aí ele codifica, ele junta aquele retalho e compõe essa obra, que é muito interessante, porque tem gente que acredita que ele vai... vou sentar aqui e vou escrever um livro, peraí, pergunta número um, que é Deus? Responde para mim, Deus, inteligência suprema, causa, primeiro, todas as coisas, pergunta número dois, qual a natureza íntima de Deus? Aí vai lá, parará, 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 né? E aí, não, não foi assim. Ele foi construindo aquela língua. Inclusive, pensa, ele
3: construiu... Pensa se ele fosse um repórter.
5: Já pensou? E
3: fizesse uma entrevista com os espíritos e fizesse é quantas perguntas que ele faz?
5: 1019.
0: Na segunda edição.
5: Jis, na segunda, segunda edição. Na 505 da primeira e 1019 na segunda. Ah, é, ele era é, chatão. É, é.
1: E
3: falar para o
0: espírito assim, você estudou o Enem de Kardec, tá com
2: 1019 perguntas, hein?
3: Ah, dois finais de semana.
2: Imagina a edição 2021 se as perguntas fossem hoje.
0: Emmanuel, eu ia tirar 10 na redação, que o menino escreve bem, né? Vamos voltar então aqui para a realidade aqui do negócio. Vamos focar e...
3: Boa noite, vamos... muito Obrigado.
0: Vamos aos nossos boa noites. Eu vou fazer ao contrário, Marcelo. Você é o primeiro a se despedir, e aí a gente volta assim ó, de lá para cá, assim até aqui em cima, para gente depois fazer a prece final. Fique à vontade, Marcelo. Suas considerações Oi, e seu boa noite.
5: Agradeço aos amigos que vieram aí a gente. Eu sei que para muitas pessoas que podem estar nos assistindo, o formato que a gente faz, leve, descontraído, pode soar desrespeitoso, mas sem sombra de dúvidas, não é. É, é, a, a gente fica feliz com aquilo que a gente ama. Então, eu fico assim, eu fico explodindo de alegria. Primeiro que eu estou com meus amigos, que eu gosto imensamente, que eu os amo, e segundo que eu estou com a doutrina que me libertou. Então, eu fico assim, felizão. Agradeço imensamente a Alexandre, Henrique, a Lê, Verônica, a, a Dorothy, a todos os nossos amigos que estiveram aí juntos. Tem, a princípio, Daqui a 15 dias nós vamos ter mais. Alexandre <risos> cadê você, Alexandre, que não vai ter esse microfone para dar boa noite. Boa noite
1: a todos, boa noite, gente. Gente, gente me abriu assim algumas indagações, né? É, algumas dúvidas. Eu e Verônica estamos aqui interpretando, né? E se fosse um surdo desencarnado? Como que seria a comunicação? Seria por libras? Como que seria?
5: Isso Primeiro, foi... que ele era surdo vivo, <risos> encarnado. Ele era surdo encarnado. Desencarnado, ele retoma porque ele não tem mais necessidade da fisiologia do aparelho para se comunicar. Provavelmente, ele levaria um período, um tempo a descobrir isso. Eu teria que fazer uma reabilitação no plano espiritual, a mesma coisa quando desencarna uma criança. Uma criança quando desencarna, ela não chega no plano espiritual adulta. Ela chega uma criança. E ela vai estar sob a tutela de um espírito, que vai ajudá-la a amadurecer. Só que o amadurecimento não se dá na mesma velocidade do encarnar. Até em seis, sete meses, ela pode adquirir, conforme for aquele escrito, a idade madura na erraticidade. Reassumir o corpo. Então, desencarnaria mudo e aprende, retomaria a fala. Porque a, a, a mudez está ligada ao aparelho fonador ou neurológico físico, que na erraticidade não teria mais esse problema, a princípio.
0: Sem contar na transmissão de pensamento, né? Que não acontece apenas entre os oralizados. Com certeza, na comunidade surda, os companheiros também passam por essas sensações de transmissão de pensamento. Está pensando em um, e aí o outro vai e liga, ou manda uma mensagem. Então, a transmissão de pensamento também é uma forma
1: de comunicação.
5: Mas eu serei Mas, reconhecido se ele quando ele, se ele
1: pode, né? Ele pode simplesmente, por exemplo... Querer incorporar no médium e falar assim: Ó, oh, eu sou eu, era surdo. Estou sinalizando aqui para vocês verem que, por exemplo, eu sou surdo. Vou incorporar em alguém, vou sinalizar para mostrar que antigamente é possível.
0: Se houver se tiver, uma necessidade, é e se houver uma necessidade disso, é igual alguns companheiros que falam assim. Ah, mas é porque não sei quem viu o, o, o espírito alado. Era um anjo, tinha asa. Dependendo da situação, quando há uma necessidade, o espírito se utiliza de algumas ferramentas para ser reconhecido como tal. De repente, se ele não botasse a asa, não ia ser reconhecido como um anjo, um, anjo, um ser extrafísico, enfim, né? sempre com uma necessidade, pelo menos os espíritos evoluídos, quando assim o fazem, há uma finalidade, há uma necessidade. Estou certa, Marcelo?
5: Não, é porque, veja só, o processo de recuperação <risos> na erraticidade é, 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 é o que se dá. Então, assim, por exemplo, você tem uma pessoa que desencarna com uma enfermidade muito grave. E aí, quando ela chega no plano espiritual, ela tem aquela marca da dor muito próxima, principalmente se ela desencarnou amargurada, se ela desencarnou infeliz. É bem provável que aquela enfermidade a acompanhe ainda um tempo até que ela consiga ter o restabelecimento do perispírito. Então, assim, a mudez, a surdez, a, o câncer, o, o, a cegueira, todo esse o processo é uma manifestação de limitação fisiológica. Quando você chega no plano espiritu espiritual, o perispírito ele pode até ter aquela impressão. Ele guarda a impressão. Mas ele não guarda aquela, aquela limitação. Ele guarda a impressão. Por isso que, quando você faz o esclarecimento na sessão mediúnica, você quer desconstruir aquela impressão. Então, o cara desencarnou num acidente automobilístico. Ah, eu estou preso na ferragem, eu estou preso na ferragem. Quem trabalha em reunião, provavelmente já pegou uma coisa assim. Ah, eu estou no hospital, na câmara. Então, ele tem aquela impressão. O esclarecedor vai desconstruir aquela impressão porque aquilo estava embutido no corpo. No plano espiritual, aquilo só chega como impressão. Não é mais a realidade da fisiologia do corpo. Do, do, do corpo dele, o esclarecedor faz isso, ele vai desmontar essa impressão, ai ah, meu braço você chega amputado você chega com amputação aí você chega no plano espiritual sem o braço aí o cara fala assim, não isso estava na sua fisiologia física no plano espiritual a gente consegue reconstruir e restabelecer graças a Deus e fez
1: lembrar um violetas na janela, né porque a o espírito eu é o nome do espírito ela sentiu fome Patrícia. E a e a mãe Patrícia ela sentiu fome e ela a mãe dela algum familiar plasmou um alimento que ela gostava até ela perceber que ela não precisa mais comer que ela não precisava comer mas a, é precisou desse período para que ela pudesse
5: se acostumar né já estamos entrando no livro dos médicos.
2: Podemos... Uma coisa que eu acho legal, que Alexandre perguntou, essa questão do um espírito surdo se comunicar por libras, e a gente falou aqui sobre a necessidade, mas ela é necessidade, não é o espírito que necessita se comunicar em libras. É o, a pessoa para a qual ele se comunica que precisa de uma prova, entre aspas. Né? Então, essa necessidade também ela não... Não necessariamente é do espírito. E às vezes, a maioria das vezes é do espírito que está encarnado, que precisa de alguma prova para provar que você é você. Entendeu? Que alguém é alguém. Exato. É isso aí.
0: É o que eu falei da asa do anjo, né? Não é uma necessidade do espírito, mas daquele que está ali para poder reconhecê-lo como tal. Muito bem. Eu, Alexandre. Quando virar
1: espírito, eu vou plasmar uma asa, virar um anjo. <risos>
0: um anjo é interpretando que... em libras
3: oh. boa noite boa boa noite eu vou dizer para você, eu acho eu acho calma aí que eu falo o cachorro fala comigo, tá escutando aqui eu acho que já cabe o Turma do Café Responde Fazer um café especial Para as pessoas mandam suas dúvidas. preciso. Eu vou mandar várias. Anônimo, anônimo, porque eu vou mandar várias. E nunca quero... foi. Henrique perguntou, Henrique perguntou. Não. Tipo, alguém perguntou e eu vou simular algumas perguntas. Eu vou ler as perguntas. Já, já tem aqui, eu vou ler as perguntas. É, porque eu acho que a gente precisa desse aí, sabia? De conversar sobre essas coisas assim. A gente já puxa muito assunto aleatório, né? Mas eu acho que cabe um café responde. Fica aqui minha indicação. Marcelo gravar os vídeos, para pra botar no Instagram. Hein? <risos> Marcelo é o doutor, doutor Máximo. Que Afinal de contas, ele é professor em 50 cursos, então... Ah! <risos> E, ó, e
5: tá aí pra todo mundo, tá? A gente fala assim, ah, o fulano conhece um pouquinho das coisas, conhece, porque tá aí pra todo mundo. É só abrir o livro, estudar um pouquinho, meter as, as fuças, como de a gente dizia lá em Búdios. De anos,
3: tem o conhecimento que você tem. Pelo amor de livro. Deus,
5: né? Mas <risos> tem que se com alguma coisa. 31 anos dando de né, gente? Pelo amor de Deus, né? Só pra comer merenda na cantina, não dá.
3: Vamos. Eu, a... eu vou você aí, ó. Falou, tá faltou um
2: Henrique, deixa de ser modesto, meu filho. Pode continuar por... perguntando porque a gente gosta. Não precisa mandar anônimo, não. não e outra depois... coisa que eu quero te dizer. Não esqueça que depois da introdução tem os prolegômenos. É ah, curtinho. não tem, não. Mentira, tem, não tem? Tem sim.
1: O que é
3: prolegômero? Oh, a construção tem preâmbulo. Prolegômis eu, eu já é um negócio que eu. Não, eu só lembro assim, não me veio com properônomos, vamos logo para as Eu só lembro desse negócio: Prolegômios e propedêuticas. Isso aí.
5: Olha
2: isso.
3: Olha, só eu só juro no você. livro espírita passa.
2: Eu já vi a tradução, mas eu não lembro, não, vou te ser muito sincera.
5: Também não lembro. Eu, eu já legumes, lembro de tradução. Prolegômios é tradução. O que, que são
1: significa?
2: Né? Não. Prolegômos é introdução.
0: Gente, a gente está 15 minutos só para despedir, vamos agilizar. Henrique estava reclamando que 10 e 30 estava tarde, são quase 11, Meu Deus, as pessoas têm que dormir amanhã, tem mais café.
2: Eu... Olha, eu quero dizer que Kardec é o cara. Amém, Jesus, que tu mandou ele, porque senão a gente estava perdido sem Kardec, né? E é uma coisa que Marcelo falou: uh, atualmente a gente tem os livros, o pessoal fala assim, organizador de livro, né? Aí pega lá um monte de de escritor e organiza o livro, né? E aquele é Tadeu, é que é isso, é um grande organizador do livro dos espíritos, Ó, Beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, meu povo, Verônica querida. Muito obrigado por nos aturar nessa loucura e confusão. A você também, Alexandre, por conseguir com as mãozinhas já abençoadas de vocês traduzir essa balbúrdia que às vezes fica mas que é uma barbúrdia super legal, super instrutiva, que me dá é um alimento para a alma. Muito obrigada a vocês, queridos. Chat amado, boa noite, durmo com Deus. Querida Verônica, lindeza de vovó. <risos> boa noite.
4: Boa noite para vocês. E aqui fica um, um, uma lição bacana de Kardec para a gente, né? um, um aprendizado de que nem tudo que chega para a gente de mensagem ela deve ser acreditada logo de cara. Então, a gente tem que aprender com Kardec. Esse ceticismo dele é o, uh, o grande princípio de compreender as coisas, não é? O ceticismo do final, do início. Será que é isso? Será que não é? Vamos procurar saber se é... É, vamos estudar, vamos buscar, vamos analisar, e aí a gente chega à conclusão que é, a gente sabe que a gente está vivendo um momento difícil, a pandemia, e é o que a gente está querendo, respostas, a gente quer respostas, o plano espiritual, os espíritas estão assim, muitos espíritas querem respostas para a pandemia, ela está acontecendo, vamos aprender a conviver com ela, mesmo que a gente fique triste, desesperado, eu mesma já entrei em parafuso por causa disso, mas, ela é necessária para a nossa evolução, não é verdade? E esse é o momento. Então, estudemos aí junto com Kardec sempre, analisando as coisas antes de acreditar que é, né? Boa noite, obrigada, Dora.
0: Boa noite a todos. Eu fico muito feliz da gente estar aqui não para dar aula de espiritismo, né? Hoje eu falei com o Marcelo assim, Marcelo, o um dia foi muito corrido, eu tô tão irresponsável, eu não estudei antes. Mas agora eu vejo que, na verdade, isso é um estudo. E eu tô aqui estudando, né? Ainda que eu já tenha lido esse livro, eu tô lendo de novo com vocês. Então, eu não tô aqui para dar aula para ninguém, só o Marcelo que dá aula para a gente mesmo, a gente está aqui para aprender. E muito feliz por isso, né? que coisa boa a gente inclusive ter essa humildade de reconhecer que a gente sabe muito pouco e as dúvidas são sempre bem-vindas. Alexandre, muito obrigada, Henrique, muito obrigada, Ale, Verônica, Marcelo, principalmente Alexandre e Henrique que colocaram as dúvidas, que com certeza, muito provavelmente, eram dúvidas de outros companheiros que estavam aí assistindo, né? então é isso. Marcelo, você poderia fazer para nós a prece final com toda essa alegria que eu sei que vai no seu coração nessa noite?
5: Ai, ai. Tem uma, uma fala de João, o evangelista, na, na primeira epístola de João, que diz o seguinte, eu achei aqui, meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, experimenteis antes se esses espíritos vêm de Deus, por quanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo? E isso, Allan Kardec, completamente alinhado a João, a uma epístola de João, 1.800 anos antes de Kardec escrever o que escreveu, de fazer essa compilação, já nos chamaram essa atenção. Senhor, nós somos imensamente felizes estarmos aqui em família, porque somos uma família uma família espiritual reunida em teu nome, sob a tua bandeira. Sim, somos, sim, Senhor, seus discípulos. Não somos os melhores, não somos os mais certos, não somos os mais alinhados, não somos os mais harmônicos, não somos os mais justos, muito menos somos os mais honestos. Não somos... Às vezes os mais amigos não somos os mais compreensivos, o Senhor sabe o que nós não somos. Mas mais do que eu, Senhor, mais do que os meus amigos, o Senhor enxerga o que eu não enxergo em mim, enxerga o bem que há em mim, o bom que há em mim, o justo que há em mim, que nesse esforço cotidiano de estudar, de aprender, de viver, de experimentar, eu vou me descobrindo eu vou descobrindo que eu sou o filho da luz. E eu preciso brilhar, Senhor. E que o lixo que eu coloco em cima de mim, com os meus equívocos, com os meus erros, ele não é permanente. Porque ele não me pertence. Porque ele não sou eu. Eu sou o bom. Eu sou o bem. E o fato, Senhor, é que o Senhor já sabe disso. Mas eu ainda não. Me ajuda então a seguir estudando, aprendendo e descobrindo o bem que tem em mim, que o Senhor já viu, mas eu não vi. E, enfim, um dia eu vou ser feliz. Abençoe esses companheiros queridos e amados que estão nessa busca igual a mim. Abençoe a cada companheiro que nos ouve, que nos assiste. E seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Assim será. Amanhã tem mais café. Alê! Beijo, amiga. Beijo, Henrique, Alexandre, Marcelo, Verônica e todo mundo.
5: Botando a vinheta, hein? 5, 4, 3, não pode, Gago, não pode falar. 2, 1. Foi.